0: Grüß Gott und guten Abend. Herzlich willkommen zur Credo-Sendung hier bei Radio Horeb. Es grüßt Sie ganz herzlich, Andreas Martin. Heute hören Sie einen Vortrag zum Thema Priestertum Christi bei Thomas von Aquin. Der Vortrag ist im Rahmen des Symposiums des Kardinal-Walter-Kasper-Instituts gehalten worden. Wir hören hierzu Herr Professor Dr. Markus Schulze. Ich wünsche Ihnen viel Freude beim Zuhören.
1: Ich habe die Freude und Ehre, hier an der Hochschule in Fallender Markus Schulze ihn kurz vorzustellen und in sein Thema einzuführen, soweit mir das möglich ist, mit seiner, wie ich es einfach mal genannt habe, seiner ersten theologischen Liebe vielleicht, dem heiligen Thomas. Wenn man sich anguckt, womit Markus Schulze sich beschäftigt hat, dann findet man Werke über den Glauben als Tugend, die den Intellekt vervollkommnet, das ist vielleicht etwas, was unsere Zeit dringend nötig hat, ihren Intellekt und ihr Suchen durch den Glauben zu vervollkommnen. Eine Studie über die Schau der Seele in der Anthropologie und Theologie des heiligen Thomas. Und heute die Einladung für uns alle, uns hineinzubegeben in eine bewegte und theologisch unruhige Zeit, in der die Frage das ist auch nicht schlecht, sich daran mal zu erinnern, in der die Frage, was ein Priester eigentlich ist und was ein Priester macht und was ein Priester darf und was er soll und was er tun muss, nicht weniger umstritten war, als das heute, glaube ich, ist. Thomas, Mitglied eines Ordens der Dominikaner, Bettelorden, die sich mit der Predigt etwas anmaßen, was bis dahin offiziell nur der Bischof tun durfte. Die Frage, was ist das eigentlich, ein Priester? Was darf der? Was muss der? Teilhabe am Auftrag des Bischofs, etwas, was damals ungeklärt war. Ein anderer Dominikaner, mit dem ich mich mehr beschäftigt habe, Meister Eckart, der schreibt etwas sehr Schönes. Unsere Aufgabe als Priester sei es, die Menschen zu ermutigen und zu locken, sich ganz im Vertrauen auf die unsagbare Nähe Gottes da so hineinzugeben, dass wir unser Leben für das Evangelium riskieren, dass wir uns von Gott ergreifen und verwandeln lassen. Und so schreibt er, wie das Brot und der Wein in der Eucharistie verwandelt werden. Alles Weitere, so schließt Eckart, hat bereits sehr schön und ausführlich Bruder Thomas gesagt und geschrieben und deswegen spart er sich das. Ich spare mir auch alles Weitere und bin jetzt gespannt, was du, Bruder Markus, zu Bruder Thomas uns zu sagen hast.
2: Sehr verehrter und verdankenswerter Herr Kardinal, liebe Bischöfe und obere Provinzielle, Liebe Mitbrüder, meine sehr verehrten Damen und Herren, Thomas von Aquin ist ein Vorbild, ein exemplarischer Denker, aber er ist nicht unfehlbar. Auch er hat sich geirrt und auch er hat manche Inkonsequenz vorgetragen. Die eine oder andere von diesen Inkonsequenzen gerät gelegentlich sogar zu seinem Vorteil und macht ihn liebenswürdig. In der Einleitung zur Theologie sagt er einmal, die Dichter sind wie Kinder, die mit armseligen Bildern beschreiben, was der Philosoph und Denker klar auf den Begriff bringt. Also nicht gerade eine hohe Einschätzung der Dichtkunst. In lieblicher Inkonsequenz dazu ist Thomas von Aquin selber ein Dichter gewesen. Er hat die eucharistischen Hymnen gedichtet und als Einleitung zu meinem Vortrag über das Priestertum Christi bei Thomas will ich aus seinem Verbum Supernum Prodiens eine Strophe vortragen, die das zusammenfasst, proleptisch gleichsam, was ich Ihnen in dieser Stunde vortragen möchte. Das Wort des Vaters, Gottes Sohn, tritt ein in unsere Erdenzeit. Da seine Leidensstunde naht, krönt er sein Werk im Opfertod. Und jetzt kommt die entscheidende Strophe, zuerst Latein, Se nascens, De dizotium, Convescens in Edulium, Se moriens in Pretium, Se regnans dat in Premium. Zu Deutsch, als Mensch will er uns Bruder sein, im Male wird er unser Brot, im Tode unser Opfer, Lamm, im Himmel unser Siegespreis. Das sind die inneren logischen Schritte, die wir miteinander vollziehen wollen. Ich darf Sie darauf aufmerksam machen, dass wenn wir über Christologie, das Priestertum Christi bei Thomas sprechen, wir nicht nur eine abstrakte Lehrbemühung vor uns haben, sondern darin und dadurch auch einen Blick in das Herz des Priesters Thomas von Aquin tun dürfen. Der christologie -Traktat, die Questione ist 1 bis 59 in der Terzia Pars der Summa, sind der letzte Traktat, den Thomas noch vollenden durfte. Sie wissen, dass er über dem Sakramententraktat gestorben ist, und zwar mitten in der Abhandlung über die Sühne, über die Bekehrung des Menschen im Sakramentum Penitentiae. Und nachdem er den Christologietraktat vollendet hatte, war er ziemlich erschöpft. Sie werden gleich sehen, warum. Eine ganz anspruchsvolle Angelegenheit, was er da alles eingearbeitet hat. Und er hat sich ein bisschen ins Gebet zurückgezogen. Und Wilhelm von Tocco berichtet in der Lebensbeschreibung des heiligen Thomas, dass Thomas vor dem Kreuz gekniet sei und der Erlöser zu ihm gesagt hätte, «Benes kripsisti deme, o Toma, gut hast du von mir, dem Erlöser, geschrieben.» welchen Lohn wünschst du dir dafür? Und Thomas, ganz Priester, verliebt in den Herrn, sagt, nil nisi te, Domine, nichts, nur dich allein. Das ist priesterliche Grundhaltung. Pieper bemerkt in einer Abhandlung über diese Szene, eigentlich hätte Thomas noch viele andere Wünsche gehabt. Er hat sich seiner Lebtag gewünscht, das griechische Original des Matthäus-Kommentars des Chrysostomus zu besitzen. Und das hätte er ja wünschen können, nicht? Aber das ist ihm wahrscheinlich gar nicht in den Sinn gekommen. Es ging ihm darum, eins zu sein existenziell und personal mit dem, über den er akademisch gehandelt hatte. Nun... Es würde mich reizen, eine Prüfung mit Ihnen zu veranstalten, aber das ist ja genau das, was man an Hochschullehrern nicht so schätzt, deswegen verzichte ich darauf. Aber der Gedanke, es zu tun, ist wirklich reizvoll. Nicht, um zu wissen, was Sie wissen oder nicht wissen, das ist Ihre Sache, sondern um herauszufinden, was in unserem kollektiven Gedächtnis von der Christologie des Thomas überhaupt noch präsent ist. Keine Frage wäre es, dass Sie alle wüssten, was das Herzstück des Cur deus Homo von Anselm von Canterbury ist. Anselm von Canterbury bringt uns gleichsam ein Konzert. Es gibt das Orchester der vielen Stimmen der Heiligen Schrift, der Kirchenväter, aber es gibt eine Leitstimme, ein Leitinstrument, das wie ein Silberfaden über das ganze Werk von Cur deus Homo, warum ist Gott Mensch geworden, hinausreicht. Das ist die Frage nach der Satisfaktion, der Genugtuung, die wir der Ehre Gottes schulden. Und an diesem Leitfaden kann man alle einzelnen Motive in ihrer Koordiniertheit nachvollziehen. Also, Kur Deus Homo ist ein Konzert, es gibt ein Hauptinstrument und das Orchester begleitet es. Ganz anders Thomas, und das wissen wir ja alle. Also, Kur Deus Homo ist ganz tief in unser kollektives Gedächtnis eingegangen, ob wir nun einverstanden sind mit den Grundthesen oder nicht. So ist es dem heiligen Thomas nicht ergangen. Ich würde gerne wissen, was Sie von der Christologie und der Sacerdotiumslehre des Thomas wissen. Wahrscheinlich nicht gerade viel Distinktes. Und darüber brauchen Sie kein schlechtes Gewissen zu haben. Das erklärt sich mit der Eigenart des Thomas selber. Denn er schreibt kein Konzert mit einem großen Leitmotiv, sondern er schreibt eine Symphonie. Ganz viele verschiedene Motive, die er zusammenbindet. Und wo eine Aussage ihren vollen Klang erst erhält im Zusammenstimmen und im Zusammenklang mit allen anderen Aussagen. Also eine Symphonie und eine Symphonie ist schwerer zu behalten als ein Konzert. Die Leitmelodie einer Oboe kann man irgendwie noch nachsummen, aber eine Symphonie, das ist schon sehr viel anspruchsvoller und genauso ist es auch bei Thomas. Er selber hat sich weniger mit einem Komponisten verglichen, wahrscheinlich hatte er auch gegenüber der Musik so seine Vorbehalte. Er vergleicht sich lieber mit einem Architekten. Er sagt, der Architekt hat den Finis Universalis im Auge, das Gesamtziel, das erreicht werden soll, mit dem Bauen eines Gebäudes. Die einzelnen Handwerker, die Zimmerleute, die Glasbläser, die Maurer, die haben immer nur den Finis Particularis im Auge, ihr jeweil unmittelbar gegebenes Ziel. Der Architekt aber hat das Ganze im Auge und architektonisch ist auch das Denken, das Arbeiten, das Reflektieren des heiligen Thomas von Aquin. Das sehen wir in seiner Quaestio 22 in der Tertia Pars de Sacerdotio Christi über das äh, Priestertum Christi. Es sind fünf Seiten, nur fünf Seiten in der Editio Leonina. Darin hat er eingearbeitet, 55 Schriftzitate, machen Sie das mal auf fünf Seiten, 55 Schriftzitate einarbeiten, ohne dass es langweilig oder bloß repetitiv wird. Wir haben 37 Väterzitate und etwa zwölf Lehramtszitate. Also wirklich eine symphonische architektonische Leistung. Nun, wo steht diese kleine Questio 22 im Gesamtplan der Christologie des Pars? Darf ich Sie bitten, diesen Zettel zu nehmen? Ich habe hier die wesentlichen Elemente zusammengetragen. Die Christologie in der Summa läuft also von Questio 1 bis Questio 59 des dritten Teils. Dieser große Traktat gliedert sich in zwei Teile. Der erste Teil von der Questio 1 bis 26 geht über das Geheimnis der Menschwerdung selbst. Also Thomas ist ein ganz konsequenter Inkarnationschristologe. Es gibt keine Abhandlung über sein Leiden, über seine Satisfaktion, die auch nur annähernd so groß und ausführlich wäre. Der Ipso ist Mysterio. Und dann in den Questionen 27 bis 59 über das von Christus Gewirkte und Erlittene. Er eignet sich sehr für die Meditation. Er behandelt alle Lebensgeheimnisse Jesu, seine Geburt aus Maria, seine Taufe im Jordan, also ganz heilsgeschichtlich aufgezäumt. Und deswegen nicht nur abstrakte Theologie, sondern auch meditationsnahe Überlegung auf das Geheimnis Christi hin selbst. Das sind die beiden großen Bögen. Die Ontologie der Inkarnation und das Durchdenken der heilsgeschichtlichen Etappen, die sich aus der Inkarnation des Erlösers ergeben. Nun, wenden wir uns dem ersten Abschnitt, also 1 bis 26. Dieser Abschnitt gliedert sich noch einmal in zwei Teile. Questio 1 bis 19, der inkarnierte Logos in sich selbst betrachtet. Was hat die Inkarnation für Folgen für das Bewusstsein Jesu? Ja, eine Frage, mit der sich noch Rahner beschäftigt hat für den Leib, warum hat Jesus überhaupt Schwächen haben können, wenn er in Person der Logos war und viele andere Fragen dieser Art. Und dann von Questio 20 bis 26 wird die Brücke gebaut zwischen der Ontologie, der intrinsikalen Ontologie des inkarnierten Logos, des Erlösers selbst und den heilsgeschichtlichen Etappen, die eben de gestis et passis Christi überschrieben sind. Und in diesen Sechs Questiones, 20 bis 26, siedelt sich nun das, die Questio über das Sacerdotium Christi an. Also, Tertio, die Christustitel im zweiten Abschnitt, also 20 bis 26, der ersten Hälfte. Questio 20 handelt von Christus, dem Gottesknecht, dem Subjektus Deo, der Gott untergeordnet ist, eingeordnet in Gottes Willen. Questio 21 spricht von Christus als dem Beter, dem Orator, dem Orans. Dann eben Questio 22 über Christus den Priester. 23 über Christus den Sohn. Da geht es um die Frage, ist die menschliche Natur Jesu adoptiert oder nicht? Und dann 24, 25 können wir uns schenken. Das ist eine Dimension des Vaters in seiner Beziehung zum Sohn. Und dann 26 Christus als Mittler. Also wir haben fünf Titel die die Brücke bauen zwischen dem Sein Jesu als inkarniertem Logos und seinem Handeln und Leiden in der Geschichte. Der Gottesknecht, der Beter, der Priester, der Sohn und der Mittler. Es fällt ihnen natürlich auf, so denke ich, dass es geheime Entsprechungen gibt zwischen den beiden Oberen über dem Priestertum und den beiden unteren Elementen. Der Gottesknecht korrespondiert mit dem Sohn, man könnte sagen, wenn man den Gottmenschen in seiner Ganzheit ins Auge fasst, so ist die Titulatur des Gottesknechtes, des Servus Dei, mehr auf den Menschen hin orientiert, wo der Titel Sohn Gottes mehr auf die göttliche Natur hin zielt. Eine ähnliche Entsprechung gibt es zwischen Orator, dem Beter, und dem Mediator, dem Mittler. Der Orator ist mehr der Mensch im Gottmenschen. Das unterstreicht Thomas nur schon dadurch, dass er sagt, Christus hat auch zu sich selber gebetet. Also der Mensch in Christus hat sich auch betend an den Logos gewandt. Eine merkwürdige Theorie, aber sie hat ihre Gründe. Also der Orator ist im Gottmenschen mehr der Mensch und der Mediator ist im Gottmenschen mehr der göttlich erfüllte Mensch, also Gott selber. Es gibt also den Spannungsbogen von Servus und Filius, und den von Orator und Mediator. Denn der Orator ist derjenige, der die Hoffnung vor Gott interpretiert und zum Ausdruck bringt, dass Gott die Gaben dem Menschen zuteilwerden lasse, die er braucht, auf die er angewiesen ist. Der Mediator ist eine erste Erfüllung des Orators, indem er diese Gaben eben vermitteln darf. Der Mediator bringt die Gebete der Menschen vor Gott und die Gaben Gottes zu den Menschen. Insofern ist der Mediator der Orator, der mit göttlicher Wirklichkeit gefüllt ist. Und beachten Sie bitte, dass alle diese fünf Titel in den Augen des Thomas Aussagen über das Sein Jesus sind. Also Jesus ist nicht Jesus und dann auch irgendwo noch Priester, sondern er ist Priester in Person. Er ist in Person das Priestertum schlechthin. Und deswegen ist er, wie Kollege Hopping das ausgeführt hat, Fons Omnis sacerdotii Quelle allen Priestertums, das es überhaupt geben mag unter den Menschen. Aber wie steht jetzt der Titel Christus Sacerdos zwischen Servus Orator und Filius Mediator? Irgendwie stört dieser Titel Sacerdos. Eigentlich wäre es doch genug, vom Mediator zu sprechen. Nicht umsonst betont Thomas an verschiedenen Stellen seines Sacerdotiumstraktates dass das wesentliche Amt des Priesters es sei, esse mediator inter deum et homines. Mittler zu sein zwischen Gott und den Menschen. Wozu aber dann noch einen eigenen Titel, wenn Sacerdos esse gleich Mediator esse ist? Wozu brauchen wir zwei Namen? Wir könnten es dann einfach beim Mediator belasten und sagen: Wir legen Questio 22 und Questio 26 zusammen. Warum geht das nicht? Oder anders gefragt: Was ist das Entscheidende des Sacerdos Christus gegenüber dem Mediator Christus? Damit sind wir. Bei der ersten großen Frage nach diesen einleitenden Bemerkungen Was macht das Sacerdotium Christi aus in den Augen des Thomas. Nun, diese Frage können wir eben ich verweise noch einmal auf die Summa als Symphonie, wo alle Teile in Beziehung zueinander stehen. Diese Frage nach dem Spezifikum des Sacerdos Christus können wir nicht beantworten, ohne einen Blick auf das Ganze des Christologietraktates zu werfen. Warum gibt es überhaupt Inkarnation? Was ist für Thomas von Aquin das Motivum Inkarnationis? Der Grund, warum der ewige Logos sich so in die Menschheit eingelassen hat, dass er einer von uns wurde. Und das eigentliche Motiv des Thomas ist die expiatio peccatorum, die Aussöhnung der Sünder mit Gott. Und Thomas von Aquin betont das mit einer solchen Insistenz, dass er in Artikel 3 der ersten Questio des Christologietraktates sagt, Si homo non peccasset Deus non incarnatus fuisset. Hätte der Mensch nicht gesündigt, so wäre Gott nicht Mensch geworden. Also ist das eigentliche Werk der Inkarnation, das Opus Incarnationis, die Versöhnung des Sünders mit Gott. Thomas unterscheidet also zwischen dem Mysterium Inkarnationis, der heilsamen und geheimnisvollen Wirklichkeit, dass da in einer Person Gott und Mensch unlösbar vereint sind. Das ist das Mysterium Inkarnationis. Aber das Mysterium Inkarnationis steht nicht einfach für sich. Wir werden noch sehen, wie sehr nicht gegenüber skotistischer oder franziskanischer Christologie, sondern es ist Dafür ein Opus. Etwas soll mit diesem Mysterium Inkarnationis erreicht werden. Und ohne dieses Opus wäre das Mysterium Inkarnationis nicht voll erfüllt. Und das Opus ist eben die Versöhnung des Sünders mit Gott. Sie wissen, dass es andere christologische Ansätze gibt. Sie haben das in der Dogmengeschichte hoffentlich ausführlich studiert, man könnte denken, na ja, also was soll man sich mit Possibilienüberlegungen groß abplagen, was wäre, wenn? Aber diese Überlegungen sind wichtig, um den Sinn des Faktischen zu verstehen. Wenn wir Menschen keine Ideen haben, können wir auch die Idee im Faktischen nicht eruieren, wir können sie nicht herauslösen. Also müssen wir uns Possibilienüberlegungen machen, um das Faktische in seinem Plus, das über die Faktizität hinausgeht, erfassen zu können, in seinem Sinn eben. Nun, Thomas von Aquin sagt gegenüber allen Überlegungen gewisser Viktoriner und dann die Thomisten eben später auch gegenüber den Skottisten, ob Christus Mensch geworden wäre, wenn die Menschen nicht gesündigt hätten, davon wissen wir eigentlich nichts. Denn das erste Argument ist das Schriftargument. Thomas sagt in Sacra Scriptura ubique Incarnationis Ratio Ex Assignatur. Also in der Heiligen Schrift wird überall, dort, wo von einem Grund, einer Ursache der Inkarnation gesprochen wird, dieser Grund hergenommen aus der Sünde des ersten Menschen. Nun sagen natürlich die Skottisten, ja, aber Gott hätte ja auch Mensch werden können ohne die Sünde. Dann sagt Thomas, ja, natürlich hätte Gott das gekonnt. Er muss es ja können, sonst könnte er es auch in Christus nicht. Also es muss ja eine Möglichkeit, die mit dem Wesen Gottes selber gegeben ist, sein. Aber so sagt Thomas, die Inkarnation verdankt sich allein dem Willen Gottes, insofern er über aller Kreatur steht. Und was diese Sola Voluntas Dei beinhaltet, können wir aus dem, was in der Schöpfung gegeben ist, nicht eruieren, sondern wir können es nur aus der Heiligen Schrift im Dokument der Selbstmitteilung Gottes entnehmen. Also ist die Inkarnation eine absolute Freiheitstat Gottes, die über alles Debitum Creature, wie Thomas sagt, hinausgeht. Nun aber hat Gott seinen Willen zur Inkarnation in der Heiligen Schrift geoffenbart und dort spricht er immer dort, wo von Inkarnation die Rede ist, von der Sünde als dem Grund, dem Motiv der Inkarnation. Da nun aber Christus die Hostia expiatoria, die Versöhnungsopfergabe für die Sünder ist, so ist genau dies der Sinn seines Priestertums. Und das Priestertum ist der Sinn der Inkarnation. Es gibt also ein Sazerdozium, das mehr ist als Mediator sein, als Orator sein, weil es die Sünde gibt und die göttlich souveräne, sazerdotal, sakramentale Antwort Gottes in Christus. Servus Dei Sein. Orator ad Deum sein, Filius Dei sein, Mediator inter homines et Deum esse, könnte Christus alles auch ohne die Sünde. Er könnte auch vor dem Sündenfall Mensch geworden sein, das sagt Thomas, das gibt er zu. Etiam peccato, peccato non existente, Deus potuisset incarnare. Also Gott hätte inkarniert werden können, auch ohne die Sünde, aber er ist wegen der Sünde tatsächlich faktisch aus Freiheit. Mensch und deswegen Priester geworden. Also den hohen Priester, den einen Priester gibt es, weil es die Sünde gibt und darin qualifiziert sich alles andere, was Jesus auch ist, sein Servus sein, sein Orator sein, sein Filius und sein Mediator sein. Jetzt wissen Sie also, warum Sie Priester sind, <lacht> liebe Mitpriester, Mitbrüder im priesterlichen Amt. Ja, nun gehen wir vielleicht doch noch mal auf die Skotisten zurück. Die sagen, wie kann das Größte, das Maximum dessen, was es gibt, nämlich die inkarnatorische Einheit von Gott und Mensch, von so etwas Zufälligem und so etwas Widersinnigem wie der Sünde abhängig gemacht werden, wenn doch die Verbindung von Gott und Mensch in einer Person, in personaler Union das Höchste ist, was es überhaupt geben kann. Warum könnte Gott dann verzichten, das zu tun? Muss er nicht inkarniert werden, damit seine Schöpfung vollendet ist? Und da würde Thomas sagen, nein, es braucht eine Vollendung der Schöpfung, aber es ist nirgends gesagt, dass sie durch die Inkarnation als solche gegeben ist. Denn wenn ich anfange, Maximalforderungen zu stellen, ich spreche jetzt in heutigem Deutsch und interpretiere so gewisse Aussagen des Thomas, wenn ich anfange, Maximalforderungen zu stellen und auszusagen, was Gott muss, weil er ja das Maximum tun muss und anders nicht wirklich Gott sein kann, wo hört das auf? Wäre es denn nicht noch größer, als in Christus inkarniert zu sein, in allen Menschen inkarniert zu sein? Ja, wenn das das Größte ist, dann muss doch Gott in allen Menschen inkarniert werden. Noch mehr. Wäre es nicht noch größer, gleich nach dem Sündenfall inkarniert zu sein und nicht so lange zu warten, bis Christus aus der Geschichte Gottes mit dem Volk Israel herausgewachsen war, dann müsste Gott also gleich nach dem Sündenfall, ja vielleicht sogar vor dem Sündenfall, das wäre vielleicht noch größer, weil dann hätte er gleich alle Sünden verhindern können. Und Thomas sagt, diese Forderung nach dem Infinitum, nach einer unendlichen Wirkung in der Schöpfung, nach dem Maximum, das in der Schöpfung realisiert ist, ist nicht möglich. Es gibt im Geschöpflichen kein Maximum. Es gibt nur ein Maius. Es gibt etwas, was größer ist als etwas anderes, das wohl. Aber ein Maximum ist gerade, weil das Geschöpfliche das Geschöpfliche ist, im Geschöpflichen selbst nicht möglich. Es gibt einen Effektus Infinitus nach Thomas, der ist in der Schöpfung selbst gegeben. Denn die Überwindung des Nichts in der Creatio ex nihilo setzt das absolute, unendliche Sein Gottes voraus. Und in diesem Überwundensein des Nichts im Geschaffensein des Geschaffenen haben wir einen Effektus Infiniti Essendi Dei vor uns und einen anderen Infinitus Effektus gibt es in der Schöpfung als Schöpfung nicht. Das heißt, das, was Gott in der Inkarnation als Antwort auf die Sünde des Menschen getan hat, ist in allen Dimensionen ein Freiheitsgeschehen. Natürlich, so Thomas, hätte Gott vor der Sünde Mensch werden können und vielleicht die Sünde verhindern können, wer weiß. Aber damit hätte Gott die Vollendung der Schöpfung bewirkt, unabhängig von der Freiheit des Menschen, rein als Gnadendekret, das von ihm ausgeht. Gott wollte aber nicht unabhängig oder über die Freiheit des Menschen hinaus seine Schöpfung vollenden, weil das nämlich gar nicht die wirkliche Vollendung der Schöpfung als Schöpfung und damit als endlicher Freiheit gewesen wäre, sondern Gott will die Schöpfung vollenden im Blick auf die Freiheit des Menschen und wenn sie die Sünde mit sich bringt. Und deswegen sagt Thomas, Quaestio 1, Artikel 3, Ad tertium, Nihil prohibet ad aliquid maius humanam naturam perductam esse post peccatum. Nichts hindert, dass Gott die menschliche Natur zur Vollendung führen wollte, zu etwas Größerem führen wollte nach der Sünde nach der Sünde und nicht nur nach der Sünde, sondern auch von der Sünde ausgehend. Deus enim permittit malafieri, Gott erlaubt es, lässt es zu, dass Übel geschehen, das Böses geschieht und inde aliquid maius eliciat, dass er daraus etwas größeres, nicht das größte, das gibt es nicht, aber etwas größeres herausrufe und das ist das Priestertum Jesu. Also Thomas von Aquin sagt, wenn man das zusammenfassen will, das Sazerdozium ist größer als alle andere Form der Vollendung, die wir kennen und die wir den Heilsplänen Gottes in der Heiligen Schrift entnehmen können. Warum? Weil sich im Sacerdotium Jesu zwei Freiheiten begegnen. Die Freiheit des Menschen und die absolute Freiheit des inkarnierten Gottes in seiner Bewegung zum sündigen Menschen selbst. Die Sünde zu überwinden ist etwas Größeres, sagt Thomas, als einfach eine Versuchung zu überwinden. Jesus hat die Versuchungen überwunden und damit hat er getan, was Adam nicht getan hat. Aber er hat etwas, hat etwas Größeres getan. Er hat die Freiheit, die er damit gewonnen hat, nicht einfach für sich gewonnen, sondern noch einmal eingesetzt zugunsten der Sünder. Und damit hat er zwei Negativitäten überwunden. Die eine Negativität ist die des Menschen, der nicht Gott ist und dieses Nicht-Gott-Sein anerkennen muss, indem er nicht von der Frucht des Baumes essen darf. Also im Non, des Du wirst nicht vom Baume essen, zeigt sich oder wird manifest das Nicht des nicht gott -Seins des Menschen. Das ist die erste Negativität, die jeder Mensch bestehen muss. Aber die zweite Negativität, dass der Mensch eben das Kontradeum, nicht nur das non deus esse, sondern das kontradeum esse realisiert, ist die Negativität der Negativität, also die potenzierte Negativität, in der der Mensch sich in seiner Freiheit und aus Freiheit zuerst einmal gegen Gott verschanzt. Und diese Wirklichkeit zu überwinden, das ist das Maius, das Melius, das sich im Sacerdotium Christi offenbart. Nun, ich möchte ganz klarstellen, dieses Melius, dieses Maius, diese Sinndimension, die mit dem Sacerdotium Christi als Antwort auf die Sünde des Menschen gegeben ist, ist keine Notwendigkeit. Denn dann müsste ja Gott die Sünde wollen, um durch die Überwindung der Sünde seine Herrlichkeit, seine Barmherzigkeit zeigen zu können. Und das würde sowohl den Begriff der Sünde wie den Begriff Gottes aufheben. Wenn Gott die Sünde wollen muss, dann ist entweder die Sünde keine Sünde oder Gott ist nicht Gott, weil er sich dann zum Partner der Sünde macht und seine Heiligkeit verlöre. Es geht also nicht um Nezessitätstheologie, um Notwendigkeitszusammenhänge. Es geht um Freiheitstheologie. Gott hat sich entschieden für eine kontingente freiheitliche Geschichte, in welcher allein auch seine Freiheit, nämlich die Sünde des Menschen anzunehmen und so zu überwinden, zum Durchbruch kommen konnte. Und dieser Wirklichkeit begegnen wir in Christus als Sacerdos. Aber was ist denn, und jetzt kommen wir zum zweiten Schritt, was ist denn wirklich besser daran, dass man einen Priester hat, als wenn man gleich von Anfang der Heilsgeschichte an vollendet gewesen wäre? Thomas sagt, die gratia unionis, also die hypostatische Union als Gnade, die den Menschen Jesus von Nazareth mit dem ewigen Logos verbindet, in unlöslicher Einheit, diese Grazia unionis war zuerst einmal eine gratia. Genauso wie die Gotteskindschaft am Anfang der Menschheitsgeschichte an Adam eine gratia war. Und nun macht Thomas eine Parallele. Sine meritis. Quilibet homo habet ut sit filius dei. Ohne Verdienste, man könnte jetzt hinzufügen auch ohne Bewährung, hat ein jeder Mensch die Gnade der Gotteskindschaft. Für uns Christen ist das in der Taufe gegeben. Sine meritis. Und genau so, sagt Thomas, ist sine meritis gegeben, ohne Verdienste, das heißt ohne Vorleistung, rein aus Gnade Gottes heraus. Das ist der Homo, nämlich Jesus von Nazareth, Habuit und esset Christus, dass er es hatte, der inkarnierte Logos, Christus zu sein. Und dieses Sine Meritis Habere gratiam ist eben nicht das Größere, sondern das Größere ist es, in der Geschichte diese Gnade zu bewähren. Und sogar Christus hatte sich nach Thomas zu bewähren. Er macht sich nämlich selber einmal einen Einwand. Er sagt... Christus war doch geheiligt von allem Anfang an, durch die hypostatische Union von Gott und Mensch in seiner Person. Und dann sagt Thomas, ja, das ist richtig. Humanitas Christi, a principio fuit sanctificata, war von allem Anfang an geheiligt durch die Verbindung mit Gott. Aber das war eine habituale Heiligkeit. Die Humanitas Christi hat durch die Passion, in welcher sie Christus, in welcher sie Gott als Opfergabe dargebracht wurde. Und jetzt kommt der entscheidende Punkt, acquisivit actualem Sanktifikationem. Also hat sich eine aktuelle Heiligung in der Geschichte und aus der Geschichte erworben und so modo novo sanctificata fuit und wurde in neuer Weise, das heißt nur in einer geschichtlich möglichen Weise noch einmal geheiligt, in der Bewährung, in der freien Tat der Hingabe. Also der Christus als die Einheit von Sacerdos und Hostia, von Priester und Opfergabe, ist eine neue Weise der Heiligung, die mit der bloßen Gabe der Gnade, die seinsmäßig in der Inkarnation vorliegt, noch nicht gegeben wäre. Also ist das Opus Incarnationis größer als das Mysterium Incarnationis für sich allein. Und das Größere lässt sich nicht durch einen ontologischen Grad mehr oder weniger Nähe zu Gott unterscheiden, sondern durch die größere Treue in der geschichtlichen Bewährung der Freiheitsgeschichte zwischen Gott und Mensch. Und was ist nun das Größere in dieser Hingabe nach Thomas, in dieser Hingabe Christi nach Thomas? Er sagt, das Allergrößte ist, dass Jesus den Kreuzestod auf sich genommen hat, obwohl er ihn für sich selber nicht brauchte. Also die Vollendung, die Gloria Resurrectionis, die er sich verdient hat nach Thomas, die Herrlichkeit der Auferstehung, kommt aus dem Opfertod Jesu nicht, insofern er ein Opfertod ist für ihn selber, denn er hatte ihn nicht nötig als Sakrificium, denn er war ohne Sünde, sondern er dass Christus im Opfertod sich die Gloria Resurrectionis verdient hat, entstammt seiner Devotio, seiner Hingabe. Das heißt also, das Sacerdotium Christi ist ganz für die anderen. Er selber braucht es nicht für sich. Und darum ist es das unvergleichliche Sacerdotium. Und darum ist es der Fons Omnis Sacerdotii, die Quelle aller Priesterlichkeit. Christus hatte die Devotio und darin war er für sich vollendet. Und weil er in dieser Devotio zu Gott hin in sich vollendet war, deswegen konnte er die Opfertat rein für die anderen in der Annahme der Sünde und in ihrer Überwindung durch die göttliche Liebe vollziehen. Und deswegen ist Christus, weil er all dies, dieses freie Sich-Geben ganz für die anderen in der Kraft Gottes, in Virtute Divinitatis getan hat, auch der Unicus sacerdus. Es ist kein anderer wirklich möglich. Aber er ist dieser Unicus Sacerdos nicht singulär und in splendid isolation, so sodass niemand Anteil haben könnte an seinem Sacerdotium, sondern so, dass wir alle durch Taufe und Weihe daran Anteil haben können. Lassen Sie mich noch eine Bemerkung machen zu diesem In-Eins von Opfergabe und Opferpriester, die die Singularität Jesu, der Lebenstat Jesu als Priester, nicht nur der Kirche, sondern der ganzen Menschheit zum Leuchten bringen soll. Ich habe gesagt, Sünde ist die Negativität der Negativität, das heißt gleichsam die Verschanzung des non deus esse im Kontradeum des sündigen Menschen. Von diesem Kontradeum hat sich Christus ganz treffen lassen. Weil er an der Stelle Gottes war, ist das Kontradeum zu einem Kontra Christum geworden. Und in diesem Kontradeum i des Kontra Christum leuchtet die verzeihende, barmherzige Liebe, die sich selber treu bleibende Liebe Gottes auf. Also nicht nur im Gegenüber zur Sünde, sondern in der Wirkung dieser Sünde, des Kontra das zu seinem Tod geführt hat, leuchtet sakramental die Liebe Gottes auf, die Anwesenheit Gottes. Und dieses in eins von ganz von der Sünde gezeichnet sein, und ganz von Gottes Liebeswillen zum Sünder, wenn auch nicht zur Sünde, der Kollege Tück hat gestern darauf hingewiesen, ähm, dieses contra peccatum, set non contra peccatorem sein Gottes, das ist Jesu Stelle in der Menschheit. Es gibt also in Christus keine Verharmlosung der Sünde, weil erst an seinem Schicksal das Wesen der Sünde, wie sehr sie contra deum ist, überhaupt zum Vorschein kommt, also wir modernen Menschen sind geneigt, die Sünde als eine Art Fehler äh, zu verstehen, den man der Zeit überlassen kann. Das berühmte Bild von Goethe, die Rosen wachsen auch übers Kreuz. Ja, irgendwann ist es vorbei und vergessen. Das ist nicht das Wesen der Sünde. Das Wesen der Sünde ist nicht ein Fehler zu sein, der von der Zeit überschwemmt und zum Verschwinden gebracht wird. Das Wesen der Sünde ist, dass sie gegen die ewige Ordnung der Liebe Gottes steht. Also Sünde richtet sich gegen eine ewige Ordnung und deswegen hat sie negativen Ewigkeitswert. Und dieser negative Ewigkeitswert wird in Christus zu einem, genau dieser, zu einem positiven Ewigkeitswert. Es gibt also in Christus keine Verharmlosung der Sünde. Sie wird voll aufgedeckt in ihrem Wesen. Und damit ist Christus Identifikationsfigur sowohl für die Opfer wie auch für die Täter, die sich ja selber schädigen in ihrer Tat. Also Gott, Christus ist Hostia und macht den Ernst der Sünde deutlich. Er ist aber Reconciliatio und deswegen auch wird der Sünder ernst genommen in seiner bleibenden personalen Würde. Und in diesem Geschehen, in diesem kontradiktorischen Geschehen gleichsam, wird Gott ganz ernst genommen. Denn dieses an Gottes Stelle stehen, sich vom Kontradeum ganz treffen lassen, und dennoch nicht in ein Kontra zum contradeum auszubrechen, hat Christus um Gottes Willen getan. Und damit hat er Gott ganz ernst genommen und damit hat er Gott das geleistet, was wir Satisfactio nennen, die Genugtuung, dass Gott als Gott ganz ernst genommen wird. Gott, der niemals eins sein kann mit der Sünde, aber eins sein möchte mit dem Sünder. Die Erscheinungsweise der Sünde im Leib, in der Existenz Christi, ist nicht so, dass Christus selber hätte Sünder werden müssen, obwohl es so Formulierungen in diese Richtungen gibt. Wäre Christus Sünder gewesen, hätte er die Sünde verdoppelt und nicht zur Erscheinung gebracht. Thomas von Aquin sagt sogar, erst im Erlöser, der selber nicht Sünder war, konnte das Wesen der Sünde aufleuchten, weil es zum Wesen der Sünde gehört, unwahr zu sein. Also der Sünder versteckt sich immer hinter den Vorteilen, die er ja auch haben kann von der Sünde oder den positiven Nebenwirkungen, die Sünde auch gelegentlich haben kann. Also der Sünder ist immer unwahr dem eigenen Wesen der Sündigkeit gegenüber. Und erst der Sündlose kann in der vollen Wahrheit der Liebe Gottes die volle negative Wahrheit der Sünde überhaupt erst zur geschichtlichen Erscheinung bringen. Und deswegen konnte erst Christus ganz deutlich machen, was mit Sünde wirklich gemeint und angezettelt ist. Dafür aber war eben notwendig, dass er ganz gehorsam war, Gott gegenüber, in einer Devotio ganz personaler Art, als Voraussetzung dafür, dass das Sakrificium der Hingabe seines Lebens ganz für die anderen war. So haben wir also im Kreuzestod Jesu als dem hohen priesterlichen Akt der Menschheitsgeschichte, der zugleich das Herz der Kirche ist, eine vierfache Sinndimension. Nach hinten in das Leben Jesu selber, die Bestätigung seiner Botschaft. Dass Gott die Sünde verabscheut, aber den Sünder liebt. Christus hat das sakramental bezeugt, ein für allemal wirksam in die Geschichte eingestiftet. Die Konfirmatio. Wir haben die Konsekratio, die sakramentale Vergegenwärtigung der Liebe Gottes in der Sünde selber durch die verzeihende Barmherzigkeit dessen, der sich hingibt. Dann haben wir darin, weil Christus für diesen Dienst als Mensch ganz zur Verfügung gestellt, sich zur Verfügung gestellt hat, die satisfactio, die Genugtuung an die Ehre Gottes und nach vorne in die Geschichte und in die Eskatologie hinein, die consummatio, die Vollendung. Damit könnten wir also sagen, das Priestertum Christi und das Amtspriestertum der Kirche, welches ja das Priestertum Christi vermitteln soll in unsere Geschichte und Gegenwart hinein, ist das Melius Gottes auf das Peius des Peccato. Was sind nun die Konsequenzen? Das dritte und letzte Kapitel in aller Kürze. Ich möchte drei äh, Verhältnisse beleuchten von diesem Ansatz aus, nämlich das alttestamentliche Priestertum und das Priestertum Christi. Dann das Priestertum Christi in seiner Bedeutung für die Kirche und das Priestertum Christi und die Eskatologie. Das alttestamentliche Priestertum, wir haben das gesehen, hat Anteil am Priestertum Christi. Wenn es ein in gewisser Weise legitimes Priestertum war und auch eine gewisse Wirkung haben konnte, dann nur, weil es in einer vielleicht geheimnisvollen, aber realen Beziehung zum Priestertum Christi selber stand. Thomas von Aquin führt das viele Male aus. Etwa in Artikel 2 der Questio 31 sagt er, schon Abraham war sacerdos et propheta. Aber Abraham zeigt, dass er nicht das volle Priestertum hatte, weil er dem Melchisedek geopfert hat. Kollege Söding hat schon darauf aufmerksam gemacht. Thomas von Aquin hat einen schönen Ausdruck. Er sagt, das Sazerdozium Leviticum oder Legale, also das gesetzliche Priestertum des Stammes Levi, hat in Lumbis Abrahé, in den Lenden des Vaters Abraham, dem Melchizedek mitgeopfert und damit seine eigene Relativität und Vorläufigkeit zum Ausdruck gebracht. Nun aber das Entscheidende ist, dass diese beiden Formen des Sazerdoziums im Alten Testament, das Sazerdozium Leviticum und das Sazerdozium des Melchisedek, beide unvollendete Formen des Sazerdoziums sind und das, und das erweist sich darin, dass eben beide existieren. Das levitische Priestertum kann nicht radikal Sünde beheben und das zeigt sich daran, dass es das Priestertum des Melchisedek anerkennt als höheres Priestertum. Das Priestertum des Melchisedek aber ist aus sich nicht wirksam. Es hat keine Tradition begründet, es wird niemand aufgegriffen und niemandem zugewendet. Sodass also das Melchisedäische Priestertum höher ist, aber nicht wirksam. Das levitische Priestertum eine gewisse Wirksamkeit hat, aber unter dem Priestertum des Melchisedek steht. Und diese Spannungsstruktur von höher aber nicht wirksam, von wirksam aber ungeordnet, Zeigt den ganzen Verheißungscharakter des Priestertums des Alten Testamentes im Hinblick auf das Priestertum Christi. Es ist also eine Verheißung. Wobei Thomas sich immer auch, also Thomas hat ja einen unglaublichen Respekt vor dem Alten Testament. Also, wenn Sie in der Prima Sekunde nachlesen, Dutzende von Questiones über alle Speisevorschriften und Opfervorschriften des Buches Leviticus und Numeri, also mit einem großen Respekt, auch eben vor dem figuralen, präfiguralen Priestertum des Alten Bundes gegenüber dem Neuen. Das heißt also nicht, dass das alttestamentarische Priestertum bedeutungslos oder wirkungslos war. Und so muss Thomas versuchen, die Vorläufigkeit und die Echtheit, die dennoch gegeben war, im Alten Bund des alttestamentarischen Priestertums zusammen zu verknüpfen. Und er sagt das so, er sagt, die Opfergaben, die die alttestamentlichen Priester dargebracht haben, sind nicht radikal Heilmittel gegen die Sünde gewesen. Das sieht man daran, dass sie immer wieder holt werden mussten. Aber sie hatten doch eine bestimmte Wirksamkeit, aber nicht ex sese, nicht aus sich Bitte beachten Sie, dass auf dem Ersten Vatikanum dann das auf den Papst angewendet wird, dieses Exzese in ganz anderem Zusammenhang. Also die Opfergaben haben das nicht Exzese, sondern im Blick auf das Priestertum Christi. Und wie haben sie dieses Priestertum Christi im Auge? sie haben es perfidem Christi Venturi. Durch den Glauben an den Christus, der kommen sollte, an den verheißenen Christus, haben auch die alttestamentlichen Hostiae eine gewisse Wirksamkeit gehabt. Thomas weitet das im Glaubenstraktat sogar auf die Menschen, die Gentiles, die Heiden aus, die also nicht im Alten Bund geborgen sind und im Glauben des Alten Bundes und lässt auch ihnen eine mögliche Teilnahme am Opferwirken des Priesters, Hohenpriesters Jesus Christus offen, indem er sagt, sie hätten das Heil erlangen können per Spem Christi Venturi, in der Hoffnung darauf, dass einmal der erlösende Mittler zwischen Gott und den Menschen käme. Also die Juden im Alten Testament haben die Fides Christi Venturi, denn Christus ist verheißen, der Messias ist angesagt. Die Gentiles haben die Spes Christi Venturi, die Hoffnung auf den kommenden Christus. Aber eben Christus musste kommen, um diese Voraussagen, diese Präfigurationes zu erfüllen. Und er hat den mystischen Leib der Kirche begründet in seinem Lebensgeschick und in seinen sakramentalen Stiftungen, die ihren tiefsten Sinn im Kreuzestod haben. Die Kirche, so sagt Thomas, und damit sind wir beim zweiten kleinen Schritt des dritten Kapitels, die Kirche hat Anteil, am Sacrificium Christi, participatio sacrificii Christi, durch Panis et Vinum. Also das Kreuz, das im alttestamentlichen Priestertum durch die Tieropfer angedeutet war, die effusio sanguinis, und Brot und Wein des Melchisedeks sind in Christus sakramental vereinigt. Also er spendet Anteil an seiner Hingabe am Kreuz durch die Gaben von Brot und Wein. Und damit ist er die erwiesene Synthesis, die Einheit von Melchisedäischem und levitischem Priestertum. Die Kirche hat ihre Einheit, ihre Unitas, nur, wenn sie Teil hat am Opfer Christi. Auch der Priester hat die Einheit mit der Kirche nur, wenn er sich dem Opfer Christi unterstellt, so Thomas. Denn er bringt ja das Messopfer dar, als Sacerdos für die anderen, aber als Pekator für sich selber. Er ist Sünder und angewiesen, wie alle Sünder, auf das sühnende, rekonziliatorische Tun des geopferten Christus. Wenn aber die Kirche eine Kirche von Sündern ist, dann kann sie Kirche als eine nur sein in der Teilhabe am sühnenden, verbindenden Opfer, Liebesopfer Jesu am Kreuz, so Thomas. Er sagt sogar, unitas ecclesiastica quam constituit participatio sacrificii Christi. Also die Einheit der Kirche ist konstituiert, grundgelegt, gar nicht möglich ihrem Wesen nach, ohne das Opfer Christi. Wir Priester des Amtspriestertums sind allerdings den Priestern des Alten Testamentes in einem Punkt voraus. Thomas sagt, die Priester des Alten Bundes hätten Figuraliter, dem Priester Christus gedient, die Priester des neuen Bundes, ministerialiter et dispositive. Weil sie den gekommenen hohen Priester schon kennen, können sie ihm auch ganz anders den Platz bereiten im gottesdienstlichen Geschehen und in der gnadenhaften Beratung der Menschen, die zu ihnen kommen. Das dispositive et ministerialiter, Christus den priesterlichen Mittler in die Geschichte hinein zu vermitteln, das ist das, was der Dienst des Priestertums an der Unitas Ecclesiastica zutiefst meint. Denn wir sind immer angewiesen auf Christus, und deswegen ist seine Opfergabe, die im Eucharistischen Opfer gegenwärtig wird, immer eine dreifache nach Thomas. Sie ist hostia propecatis Opfergabe für die Sünden. Aber selbst wenn jemand gerechtfertigt ist und im Wachstum der Heiligkeit begriffen, braucht er immer auch die hostia pacifica, die befriedende Opfergabe, «ut homo in statu gratiae conservetur», damit der Mensch erhalten bleibe im Zustand der Verbundenheit der Gnade, denn dauernd, solange wir in der Freiheitsgeschichte sind, ist die Möglichkeit der Sünde gegeben. Also auch wo aktuell überhaupt nicht gesündigt würde, müsste man das Messopfer darbringen und damit das Kreuzes- und Liebesopfer Jesu gegenwärtig machen, weil wir immer angewiesen sind auf diese Hostia Pacifica. Und dann das Letzte, es braucht immer auch das Holocaustum, die Hostia Perfectiva, die vollendende Opfergabe. Das heißt, der Opfertod Christi, hat über seine Bedeutung nach hinten in den Alten Bund und in die gentilische Geschichte der Menschheit mit Gott und nach vorne in die Kirche hinein eskatologische Bedeutung. Und das soll der letzte Punkt sein. Eskatologie heißt im Himmel bei Gott sein. Da braucht es doch keine Opfer mehr. Wozu braucht es ein Priestertum? Das ist eine Frage, die heute wieder neu bearbeitet wird. Bei Pater Augustin wurde gerade eine Arbeit eingereicht. Du bist Priester auf ewig, die eskatologische Bedeutung des Priestertums. Aber es braucht der Himmel keine Opfer mehr, weder die des Ate noch des Ente, nicht das blutige noch das unblutige Opfer der Messe. Warum also gibt es im Himmel dennoch einen Sacerdos? Denn das ist die Überzeugung des Thomas nach dem "Tu es Sacerdos in Eternum, secundum ordinem Melchisedek, dass das Sacerdotium Christi selber ein Sacerdotium Eternum sei. Priester ist Christus auf ewig, nicht weil er dauernd sich opfern muss, sondern weil sein eines exemplarisches Opfer eine ewige bleibende Bedeutung hat. Thomas sagt an einer Stelle, gerade als der Geopferte ist Christus Pontifex Futurorum Bonorum, der hohe Priester der kommenden Güter. Die Consumatio sacrificii, die Vollendung also der Bedeutung und des Wertes eines Opfers, ist nicht das Opfer selber, ist nicht die Versöhnung als eine Art Anfangsgabe des Miteinanders von Gott und Mensch, sondern die perfekta unio cum Deo, die vollständige und vollendete Vereinigung mit Gott. Denn wozu soll Versöhnung geschehen? wenn nicht dazu, dass Opfer und Täter beide dank Christi Liebestod Freude haben können an Gott und dadurch auch aneinander und erst dadurch auch am eigenen Leben. Ich greife noch einmal einen Gedanken auf. Wenn Menschen heutiger Zeit Sünde als Fehler, den man letztlich sich selber überlassen kann, anschauen, aber Christus deutlich macht, dass die Sünde gegen die ewige Ordnung ist und damit gegen die ewige Bedeutung und Sinnhaftigkeit des Menschen selbst, der in Gott eine perfekte Unio erleben und geschenkt bekommen soll, dann hat auch da das Priestertum Christi, der Sacerdos und Hostia in einem, ist eine ewige Bedeutung, weil er diese ewig mögliche Verhinderung des ewigen Schicksals des Menschen in Gott für immer und damit ewig aufheben und zur Vollendung bringen kann. Die Fehler der Geschichte als Sünde verstehen, heißt sie verstehen als gegen die ewigen Pläne Gottes und damit als gegen das ewige Schicksal des Menschen selbst gerichtete Wirklichkeit, die allein durch die ewig gültige Sühne des Hohen Priesters Christus aufgehoben werden kann. Und deswegen sagt Thomas Virtus Hostiae, die Kraft der Gabe, Semmel oblate, die einmal dargebracht wurde, permanent in Eternum. Übrigens, ganz wohl ist es ja unseren Zeitgenossen auch nicht mit dem Empfinden oder mit der Behauptung, Sünde sei ein Fehler, der durch die Zeit wieder gut gemacht würde. Denn wir haben eine Erinnerungskultur äußersten Ausmaßes. Nichts darf vergessen werden, vom Holocaust zum Beispiel. Ja? Das wird immer wieder gesagt. Das heißt also, es ist uns bewusst, dass man das Böse als Böses in seinem Kontradeum nicht sich selber überlassen kann. Aber durch die Erinnerung allein wird es nicht gesühnt. Also wir haben eine Erinnerungskultur ohne wirkliche Versöhnung, die allein Christus bringen könnte. Und manchmal haben wir in der Kirche das schwache Gegenstück, nämlich eine Versöhnung ohne Erinnerung an die Sünde und ihre Folgen die mehr zugedeckt werden, aber in Christus ja wirklich zuerst zum Vorschein gebracht werden, um so überwunden zu werden. Und diese Erinnerungskultur ohne Versöhnungsbereitschaft und die Versöhnungsbereitschaft ohne Erinnerungskultur und damit auch ein Stück weit gegen die Würde, wird synthetisiert, wird zur Einheit gebracht in dem Opfertod Jesu. Wir sagen immer, die Würde des Menschen ist unbedingt zu achten. Die Würde des Menschen bedeutet, dass der Mensch ein Selbstzweck ist und nicht nur ein Mittel für andere Zwecke. Aber wenn der Mensch am Schluss in der Zeit untergeht, dann war er nicht in Wahrheit ein Zweck für sich selber, sondern dann war er im Ganzen, wie Ernst Bloch das im Prinzip Hoffnung sagt, ein Mittel zum Zweck der Befreiung der Gesellschaft. Und dann hat der Mensch geschichtlich, ontologisch keine letzte Selbstzwecklichkeit und damit keine letzte Würde. Und die Sünde in der misslungenen Freiheitsgeschichte hervorzuheben, heißt auch die Würde des Menschen, seine ewige Bestimmung, dass er eben ein Selbstzweck ist und sich verfehlt, wenn er Gott verfehlt, seine ewige Bestimmung, sein ewiges sein, er nur in Gott selber haben kann. Ja, ich glaube, dass die heutigen Menschen das auch äh, nachvollziehen können. Zwei ganz kurze Beispiele zum Schluss. Ein philosophisches und ein literarisches. Ich grase also jetzt ein bisschen im Gebiet von Kollegen Tück, so wie andere Redner die ganze Zeit in meinem Gebiet gegrast haben, nämlich Thomas von Aquins. Kam ja keiner ohne ein Thomas-Zitat aus. Haben Sie das bemerkt?
1: <lacht>
2: ja, ich meine, als ich vor 20 Jahren meine Promotion in Fribourg einreichte, war das über ein Vierteljahrhundert das erste Mal, dass an der Deutschen Fakultät der Theologie wieder eine Thomasarbeit eingereicht wurde. Heute jeder Theologe seine Reden mit Thomas. So entwickeln sich die Dinge. Ist aber nur ein post kein propter Heinrich Rombach, in diesem wunderbaren Buch, das 30 Jahre alt ist, aber heute noch äußerst lesenswert, wer ist das eigentlich Gott von Hans-Jürgen Schulz herausgegeben? Da hat Rombach einen Artikel, Gott und das moderne wissenschaftliche Denken. Und dann sagt er so, je mehr das Unrecht der Welt auf einem Menschen lastet, desto gerechtfertigter erscheint er in seiner inneren Gestalt. Unser Auge kann gar nicht anders, als diese Rechtfertigung im Leid geprüften Menschen zu sehen und also eine Welt der Gerechtigkeit anzusetzen, in der les Miserables gerettet sind. Jeder Mensch führt außer der Existenz auf dem Spielfeld der Geschichte, auch noch eine Existenz vor reinerem Hintergrund, in der seine Taten genau das wert sind, was sie wert sind, und seine Leiden das wiegen, was sie wiegen. Und von hier aus ist jener Satz zu verstehen, den ein erfahrener Mann sprach, Sie wissen alle, wenn Sie es hören, es ist Peter Wust, ich befinde mich in absoluter Sicherheit. Darum nämlich geht es, dass man in einer Gestalt oder in einem Gesicht erlittenen Unrechts so etwas wie Rang sieht. Also ganz einfach und genau Gehalte und Werte, und jetzt kommt der Punkt, die nicht etwa bei aller Not auch noch übrig geblieben sind, sondern die gerade durch die Not und das Unrecht erzeugt wurden das ist Geist vom Geiste Christi. Dieser Satz lässt sich letztlich meines Erachtens nur begründen durch den Opfertod Christi. Wo uns derlei begegnet, also das Unrecht, das als gerechtfertigt erscheint, wo uns derlei begegnet, da blickt uns die Rettung selber an. Und das ist das Maius, das Melius nach Thomas. Also Heinrich Rombach als Vertreter der Philosophen und jetzt noch Ernest Hemingway, Wem die Stunde schlägt, Sie wissen, da kämpfen die Roten gegen die Faschisten in Spanien. Und bei den Roten, als Freund von Robert Jordan, dem Protagonisten, kämpft auch ein Spanier namens Anselmo. Eine einfache, aber gute Seele. Und er kommt nach einer Schlacht, wo viele Menschen getötet wurden, zurück zum Lager und hat am Baum gelehnt eine Besinnung und sagt so, Hoffentlich brauche ich künftig keinen Menschen umzubringen, dachte Anselmo. Ich glaube, nach dem Krieg wird man für all das Morden eine große Buße tun müssen. Wenn wir nach dem Krieg keine Religion mehr haben, dann glaube ich, muss man irgendeine zivile Buße organisieren, damit sich alle reinigen können von dem Morden, sonst werden wir nie eine anständige und menschliche Grundlage für unser Leben haben. Das Morden lässt sich oft nicht vermeiden. Ich weiß es, es ist schrecklich, aber trotzdem bekommt es den Menschen sehr schlecht. Und ich glaube, wenn das alles vorbei ist und wir den Krieg gewonnen haben, muss irgendeine Buße veranstaltet werden, damit wir rein werden können. Der Mensch glaubt nicht explizit an Gott. Aber ist das nicht letztlich der Ruf nach Christus, dem Priester, dem besseren und wie wir in aller Bescheidenheit sagen dürfen, dem für uns Besten, das wir kennen. Und dafür gibt es auch das Amtspriestertum. Ich danke Ihnen.
0: Liebe Zuhörer, Sie hörten die Credo-Sendung hier bei Radio Hureb. Wenn Sie gern den Vortrag noch einmal zum Nachhören sich auf CD bestellen wollen, rufen Sie unseren CD-Dienst an. Auf unserer Internetseite www.hore.org gibt es auch die Sendung zum Herunterladen auf den Computer. Noch einmal unsere Internetadresse www.hore.org. Ich darf mich von Ihnen verabschieden, wünsche Ihnen noch einen ruhigen und gesegneten Abend. Alles Gute und auf Wiederhören sagt Ihnen Ihr, Andreas Martin